0: Areena. Yle Puhe.
1: Tommi Liimatta, Suuri selkkuteoria Ilari Tikkanen on yksin asuva hevimies, jolle musta on ainut mahdollinen vaateväri. Voit kysyä Ilarilta, mikä oli ensimmäinen Britanniassa heviyhtyeltä julkaistu maxisingle ja saat pidemmän luennon kuin kaipasitkaan. Ei sillä, että Ilari Tikkanen olisi juurikaan ulospäin suuntautunut persoona. Hänellä on vain pari ystävää ja töissä hän lounastaa yleensä yksin. Mutta Ilarissa on tietty liipasin, jota painamalla puhe vain alkaa pulputa, eikä ole heti katketakseen. Niin on laita monenkin yksinäisen, jota harvoin puhutellaan mutta joka omaa erinomaiset tiedot joltakin erityisalalta. Kun itsenäisyyspäivä oli mennyt, Ilari Tikkanen teki päätöksen, jota oli pohtinut jo viikkokausia. Hän ei menisi täksikään jouluksi vanhempiensa luokse. Toissa joulu oli ollut omiin oloihin tottuneille Ilarille rasittava. Sisaren lapset olivat hälisseet kaikki aluspäivät aaton ja vielä ne kaksi välipäivää, jotka Ilari vielä oli jaksanut istua vanhempiensa nojatuolissa – Lasissa on vahvempi glögi-sekoitus kuin äiti aavistikaan. Kun Ilari oli kumonnut sellaisia kitaansa neljä, hän sentään käsitti, että päivällispöydässä kannatti olla liikoja lavertelematta. Kieli tuntui jo paksulta. Ei ole totta se sanonta, että kielen kannat löystyvät. Ei se voiteluainetta ole, vaan jäykistää leuat. Ei ollut oikein esiintyä lapsijoulussa silmät harittain. Se oli väärin. Sen Ilari hyvin tiesi. Viime joulun hän olikin viettänyt yksin yksijössään ja vaikka olikin mennyt mielellään töihin heti tapanina, hän oli lohduttanut itseään, että tällaista aikuisen ihmisen elämän kuuluu ollakin. Itsellistä, ei toisten nurkissa isäntäväen armoilla olemista. Niinpä Ilari nyt soitti äidilleen ja valehteli olevansa kaikki joulunpyhät töissä. Tupla palkka joulupäivänä tripla, hän kehuskeli äitinsä väitteiden päälle. Nähän sit vaikka tossa tota noin loppiaisena, hän lopetti puhelun kesken äidin lauseen. Mutta oikeasti Ilarilla ei ollut enää mitään työvuoroja. Ei työpaikkaa, ei mitään esteitä mennä ja tulla. Hänet oli irtisanottu tehtaalta jo marraskuussa, mutta siitä asiasta hän ei ollut lapsuuden kotinsa soitellut, koska lähestyvä joulu ahdisti häntä jo valmiiksi ja hän arvasi työverukkeen paremmaksi kortiksi kuin työtön kortin. Ilari sai yyteissä potkut, koska oli viimeisenä firmaan vakinaistettu, ei siksi, että hän olisi ollut toisia kehnompi työntekijä. Tätä tarinaa Ilari ainakin mielessään helli. Hän ei ollut huono, vaan työnantaja oli ahne. Ilari oli vuoroin irtisanojalleen vihainen, vuoroin tilanteestaan surullinen, kunnes tyytyi osaansa. Ja joulukuuhun tultaessa vietti yksiössään jo kohtuullisen miellyttäviä päiviä, kylliksi nukkuen ja tuubia ja muuta verkkoa kahlaten ja levystöstään sellaisia plattoja kuunnellen, jotka olivat aiemmin jääneet vähälle tutkinnalle. Hän tekikin muutamia iloisia löytöjä. Vielä kun olisi voinut intoilla löydöistä jollekulle. Kun jouluku oli ennättänyt puolivälinsä yli, Ilarin mielen täytti levottomuus, vaikka omaa aikaa ja rauhaa oli yllin kyllin. Pitäisikö sittenkin soittaa äidille, että joo, hänpä perui ne pyhävuorot? Pitäisikö matkustaa hyvinkäällä ja ottaa vastaan se koko lapsijoulun häiske? Tätä hän mietti puolesta ja vastaan. Hän istui jalkovinsa vuoteella näitä pohtimassa, kun... Postiluukussa rapisi. Postinkantaja työnsi luukusta eteiseen jotain rapisevaa äänestä pehmeää ja pulleaa kirjekuorta. Ilari ryntäsi todistamaan sitä, kun kirjeluukku synnytti. Tavara putosi kevyesti eteisen lattialle. Toden totta, äidiltä tuli pehmeä kirje. Varmaankin villasukat, taas kerran, mutta sehän oli mukava juttu. Äiti tiesi vanhastaan Ilarin jalkaterän koon. Eihän jalka ollut kasvanut sitten vuoden. Nyt Ilari oli saanut joululahjan. Hänelläkin olisi eräänlainen joulu, omanlainen joulu, pieni valopilkku pimeän kauden keskellä. Mutta riittäisikö joulumielen yksi paketti? Ei kai sentään ja jääkaapissa pitäisi olla aattona ainakin pieni foliovuoka imellettyä perunalaatikkoa ja kohtalainen kimpale valmis kinkkua. jokunen tumma ollut, ehkä pötkö kristallipiparia kun tavalliset piparkakut olivat vähän tylsiä. Ja sen sellaista ihan vain itselle valittua. Mutta lahjat. Mitä lahjojen eteen vielä ennätti tehdä? Ilari avasi levykaupan verkkosivuston ja istui toista tuntia selaamassa tarjontaa. Tehtyään valintansa hän soitti varmuuden vuoksi liikkeeseen. Ehtisivätkö ne lähettää ostokset kotiin ennen joulua? Saan nähdä emme takaa, että ehdimme, kun näin lähellä aattoa soitit. Myyjä vastasi. Mitä jos pakkaatte paperin sisään, noudan liikkeestä. Ilari aneli. Meillä ei ole paketointipalvelua. Myyjä nurisi. Tossahan on jo parisaran satsi, eikö nyt siihen hinta saa jo käärinnän? Ilari hyökkäsi. Yllättävän terävästi ollakseen perusluonnoltaan flegmaattinen, konfliktipakoinen, kiiltävä pintaisten CD-boksipahvien haistelija. Ja pankaa mukaan vielä tuo XSK on Black Master of Reality Musta. Ja ottamasti musta. Hyvä on sitten. Myyjä taipui. Läjä oli noudettavissa 22. joulukuuta liikkeestä. Ilari kiitti ja lopetti puhelun. Nyt olisi saattona sitten muutakin avattavaa kuin sukkakirje. Hän oli kylläkin kurkistanut äidin lähettämään kirjeeseen, mutta teipannut sen sitten visusti takaisin, jotta hän unohtaisi nähneensä siellä sukat. Se oli ainut paketti, jonka sisältöä hän ei ihan varmaksi tiennyt, jos nyt onnistuisin unohtamaan, ja hyvässä lykyssä hän unohtaisi aattoa mennessä mitä kaikki olikaan itse tullut tilanneeksi, jolloin hän kokisi aitoja yllätyksen tunteita raapiessan joulupaperia maltittomasti artefaktien ympäriltä. Mutta eihän tässä vielä kaikki joulua varten ollut. Vaikka kalenteri juoksee kohti lahja-aattoa vääjäämättä kuin pukin reki pakkas lumella, joulu ei tule itsestään, eikä joulu tule tekemättä. Vaikka aina yritetään puhua, että tärkeintä on hiljentyminen ja yhdessäolo rakkaimpien kanssa, kyllä oikea joulu on tekemällä tehty. Mikä puuttui, Ilari mietti aaton aattona. Jääkaapissa oli ruokaa ja juotavaa, DVD-hyllyssä puolikas pullo viskiä. Hän oli pessyt kylpyhuoneen, joka oli niin pieni, että se jansainut ansainnut kylpyhuoneen nimeä, mutta kyllä siellä suihkunalla mahtui seisomaan, joskaan ei kumartumaan, jos saippua lipsahti otteesta. Lahjat itselle makasivat ikkunan ala sievänä kasana jakkaralle asetetun hyasintin vieressä. Ilari ymmärsi myös asetelmien sommittelun päälle ja mikä ihme se oli. Hänhän oli tuijottanut metallilevyjen kansikuvia lapsesta saakka, ja eivät ne aivot ruokavadille itsestään Iron Maidenin ruokasalikuvaan olleet ilmestyneet. Joku tarpeistonhoitaja ne sinne oli asetellut, sommitellut oikein, että aivot varmasti osuisivat katsojan silmään. Hyasintti oli Ilarin joulukuusi, huoneen keskipiste, joka levitti ympärilleen tuoksua, joka oli erehtymättömästi joulun tuoksu. Jokin puuttuu. Ilari mietti, ja pani mietteissään soimaan Raskasta joulua-albumin, jossa metallikörilläet ärisivät tuttuja joulusävelmiä säröpuuron ja rumpumeiskeen säestyksellä. Kolmannen heviversion kohdalla Ilari havahtui. Nyt hän tiesi mikä puuttui, ilman sitä hänen yksinäinen joulunsa ei ollut täydellinen, eikä sitten hänen joulunsa olisi enää tyystin yksinäinenkään. Ilarin joulusta puuttui joulupuu. Hän lähti saman tien lähikauppaan, jonka tuulikaapissa muisti nähneensä joulupukkien puhelinnumeroita. Hän otti ilmoituksista valokuvan, palasi yksiöönsä, kirjoitti numerot ylös ja alkoi soitella. Tulisitko minulle joulupukiksi? Tai siis meille, Ilari korjasi. Hän ei heti alkajaisiksi halunnut vahvistaa mielikuvaa, joka piti paikkansa. Tässä osoitteessa ei pukin saapuessa kuuluisi pienten jalkojen tepsutus. Kovin olet myöhään liikkeellä, ensimmäinen pukki vastasi. Samaa valitteli kaksi seuraavaakin pukkia. Olihan Aatto jo huomenna ja kello kävi ilta kahdeksaa. Pukkien lukujärjestys oli tullut umpeen. Mutta neljännen joulupukin kalenterissa oli tilaa. Hän voisi hyvin piipahtaa tuossa iltakymmeneltä, ellei myöhäinen saapumisaika olisi este. Ei suinkaan, Ilari kiirehti sanomaan. Hän ilmoitti osoitteensa ja ovikoodin, kiitteli ja sulki puhelimen. Vasta sitten hän tuli ajatelleeksi, että pukin tullessa kymmeneltä hän joutuisi odottamaan lahjojen saantia vielä paljon kauemmin kuin lapsena, jolloin jouluaatto tuntui kiduttavan pitkältä, vaikka lahjat jaettiin jo viideltä iltapäivällä. Entä olisiko pukki noin myöhänenä enää pukkeilu kunnossa? Ilari hätisti mielestään niin raadollisen mahdollisuuden. Pukit olivat nykyään raittiita ja autoilevia joka nokka. Kilpailu oli koventunut silläkin alalla. Puskaradiokarsi hulina ukkelit. Kun pettymyksen aiheuttajien numerot oli pantu muistiin ja seuraavana adventtikautena oli ilmoitustauluilta riivitty roskiin ilmoitukset, joissa tuo numero esiintyi. Joulua ei saanut pilata kukaan, ei ainakaan kukaan ulkopuolinen. Sitähän ei sitten tiennyt tempaisisiko isukki illan vanhetessa lahjaviskillä ärinäkoomat ja etsisi nahkaremmin käteensä. Tämä joulupukki myös kuulosti puhelimessa rauhalliselta, leppoisalta ihmiseltä joka artikuloi miellyttävästi ja johdonmukaisesti. Arkisen sananvaihdon takaa kuulsi syvä sivistys, jos nyt Ilari niistä ulottuvuuksista ja niiden rekisteröinneistä suuria tiesi. Van miksipä ei olisi tiennytkin, olihan hän kuunnellut rockmusiikkia ainakin 35 vuotta. Esimerkiksi se, minkä Ilari tiesi naisista, sen hän oli oppinut rockilaulujen sanoituksista. Nainen oli witchy woman, evil woman, strange kind of woman, devil in disguise ja... Naisen kanssa oli uh all night, jos kemiat sun muutosui yksin, mutta ennemmin tai myöhemmin tuli separate ways ja oltiin hearts broken. Naisia kannatti vältellä. He tarjosivat kitsaasti lyhyen hurmion ja menivät tiehensä. Mutta jos naiset jäivätkin miehen rinnalle, sekin oli kyseenalaista. The ties that bind, strangled, naiset riistivät itsenäisyyden, independence, leikkauttivat mieheltään hevitukan ja itsemääräämisoikeuden, sen että I wanna be somebody soon. Patistivat lenkille ja syömään vihannekset. Vegetable man. Lyhyesti sanottuna, naiset estivät kaiken jännän. Tämän Ilari tiesi naisista. Hän asui yksin, oli aina asunut, koska oli ottanut sydämensä rockmusiikin naisista antaman varoituksen. Näin, siitäkin huolimatta, että vaikkapa Mötli Crew lauloi Girls, Girls, Girls ilmeisen innostuneena leidiseurasta. Biisien viestit olivat kovin ristiriitaisia, ihan kuin naisetkin. Mutta Ilari ei ollut ristiriitainen. Ja huomenna joulupukki tulisi poistamaan Ilarin yksinäisyyden. Sinä kuuntelet Yle puhetta, tämä on Tommi Liimatan suuri serkkuteoria, ja tämänkertaisessa jaksossa hevimies Ilari Tikkanen on tilannut yksinäisyyttään lievittääkseen kotiinsa joulupukin jouluaatoksi. Ilari heräsi jouluaattona kello yhdeksän. Hän yritti vielä nukkua, mutta yritys jäi lakanoissa pyörimiseksi ja tyynyn kääntelyksi. Ilarin ei auttanut muu kuin nousta ylös sängystään, joka oli vain 80 senttiä leveä. Ei toiveikkaasti 120 senttinen, kuten sinkuilla, kovin usein. Ilarin itselleen kattama aamiainen oli runsaampi kuin joskus lapsuuden aattoina. Silloin äidillä ei ollut aikaa panna Ilarille ja siskolle sen kummempaa kuin leivät juustolla. Äidin aika meni jouluruokien valmistamiseen. Jossain vaiheessa äidin piti vielä ehtiä käydä suihkussa ja pukeutua. Kuumien patojen äärellä äiti pyyhki hikeä otsaltaan ja näytti hajallisessa tukassaan dystooppisen suurtalouskeittiön alipalkatulta orjattarelta, mikä äiti olikin, koska saman aikaan isä istui mukavasti olohuoneen nojatuolissa ja oli korjaaminaan joulukuusen kynttilävalosarjaa, jonka viaksi aivan hyvin tiesi yhden palanen polttimon, jonka hän ruuvaisi paikalleen siinä samassa, kun äiti tiedustelisi, joko kuusta päästään koristelemaan. Mutta tänään oli toisin. Kellään ei ollut kiire, kun muita ei ollut. Oli vain aikaa. Ilari Tikkasen aamupala käsitti ylenpalttisesti päällystettyjen leipien lisäksi kahta erilaista mehua, jogurttia, omenaviipaleita ja pekonia. Työttömän päivärahalla hän ei suinkaan säännöllisesti ravinnut itseään näin monipuolisesti, mutta joulu oli sentään joulu. Varsinaisten sesonkipöperöiden aika koittaisi illan suussa, ehkäpä Samu Sirkan joulutervehdyksen aikaan. Sillä kai nyt se klassiko tulisi Ruotsin kanavalta niin kuin silloin ennenkin. Kaikki jouluruuat olivat valmisruokaa. Ilarin tarvitsi vain kaataa laatikoihin hiukan kerma ja lyödä ne uuniin siksi ajaksi, mikä menee Iron Meidenin Killersin kuunteluun. Ilari käytti imuria lattialla, kauan siihen ei mennyt. Hänen yksiössään oli alle 34 neljötä ja lattialaa supisti entisestään kaikkia vapaita seiniä kiertävät levyhyllyt. Imuroinnin jälkeen huoneessa oli valmista. Astioissa ei ollut paljon tiskaamista, koska hänellä oli vain kaksi ruokailuvälinettä kutakin, kaksi haarukkaa ja niin edespäin. Edessä oli monta tuntia vapaata, kunnes tulisi hoidettavaksi se aterian tarjolle pano. Ilari avasi sipsipussin ja panisoimaan tehosekoittimen sävelteoksen Syön sipsejä. Lyhyt kappale ei juurikaan kaivautunut sipsin syönnin ytimeen ja siten lunastanut nimeään, mutta silti se nouti Ilarin mielen perunalastupussien koko kehityksen Suomessa. Ne olivat paisuneet paisumistaan, vaikka perhekkoot pienenivät pienenemistään. Ilarin lapsuudessa peruskoko oli 150 grammaa, sama kuin ulkomailla edelleen. Paitsi Amerikoissa kun 400-500 grammaakaan ei harvinaisuus, vaan luultavammin standardi. Hotellihuoneen baarikaapin sipsikoko oli 75 grammaa, sen Ilari muisti Kuopiosta, jonne oli yksin matkustanut keikkaa katsomaan. Yksin eläjälle 150 grammaa oli järkevä koko. Lastut, kun alkoivat härskiintyä ja muutamassa tunnissa hapen ryöstäydyttyä pussin sisään, ja kaksi päivää avattuna ollut pussi, vaikka uudestaan pyykkipojalla tai kuminauhalla suljettukin, maistui jo siltä, mitä se sisälsikin, rasvalta, suolalta ja tärkkelykseltä. Tuoreeltaan sitä ei huomannut, eikä kukaan aukaise sipsipussia ennen kuin lastuja todella kaipaa. Ensi menevät sulaan tarpeeseen. Tarpeen tyydytystä seuraavat kauhonnat tapahtuvat enää siksi, kun ei vain osaa lopettaa. Ilari rutisti tyhjän sipsipussin yhdellä kädellä. Niin kuin dekkarikirjailija Mauri Sarjola voitettuaan usko Santavuoren shakissa, rutisti tyhjän savukerasian ison kouransa sisään ja viskasi mytyn suurpiirteisesti luotaan. Mitäpä sitten, Ilari pohti ja katsoi ikkunasta pihalle. Taivas oli kirkas, ei toivoakaan lumesta. Alhaalla parkkipaikalla näkyi märkä asfaltti ja sen takana vielä aivan vihreä nurmikko, viimeksi syyskuussa tai lokakuun alussa ajettu, nyt jo takuussa kuin löytökoiran turkki. Mustaa joulua, Ilari ajatteli. Karisti synkemät ajatukset ja poimi hyllystään Twisted Sisterin joululevyn A Twisted Christmas. Levyllä oli muitakin kuin joululauluja, muun muassa keikkanauhoitus twistari klassikosta Earn in Hell mutta se tuntui rienaukselta jopa Ilarin mielestä. Toisaalta kappale toteutti kiekon otsikon kieroutuneesta joulusta. Minun jouluni olisi puhdas, Ilari tiesi. Ilari söi kiireettömästi perinteisen joulupäivällisen. Mutta kiireettömyydelläkin on rajansa. Ilari ei jaksanut loputtomiin istua tyhjä haarukka kädessä ja odottaa, joko olisi aika lyödä haarukan piikit seuraavaan palaan, joko olisi siihen lupa. Viimein hän nousi ylös ja muovitti rasiat ja kulhot jääkaappiin huomista odottamaan. Kello näytti varttia vailla kahdeksan. Vielä oli 135 minuuttia pukin tuloon, jos tämä oli täsmällinen saapuja. Tässä ehti katsoa jonkin konserttielokuvan. Ilari tutki dvd hyllyön ja päätyi The Who-elokuvaan The Kids Are Alright. Siinä nähtiin Keith Moonin viimeinen filmille tallennettu soittosuoritus Sheppertonin studiolta. Tuo pitelemätön rumpali ehti menehtyä ennen kuin elokuva seuraavana vuonna saapui teattereihin, mikä oli leffalle toki eduksi, se sai suuren huomion ja tahattomastikin arkunnaulan painokkuutta. Ehkä kuolin viestimys vaikutti tapaan, jolla The Kids Are Alright oli leikattu, Ilari mietti, kunnes muisti, että niinhän se olikin. Muunin kuollessa elokuva oli jo edennyt äänieditointivaiheeseen, koska muun oli viikko aiemmin ehtinyt nähdä yhden leikkausversion, Elokuvaa ei enää käytännössä muutettu, jotta lopputuote mahdollisimman pitkälle edustaisi menehtyneen rumputaiteilijan hyväksymää versiota. Ratkaisu oli työryhmän tapa kunnioittaa The Who'n menetettyä pyörää, sitä pyörää, josta säveltäjä Pete Townsendin dynamo oli saanut valonsa. Lopputekstien kohdalla Ilari vilkaisi ikkunan, jonka alla lahjapaketit häämöttivät. Hän käänsi pään pois, ei halunnut muistaa, mitä siellä oli. Ja nouti jääkaapista huurteisen. Kun Ilari oli irrottanut korkin, ovikello soi. Kylläpä aika lopulta olikin ruvennutkin laukalle. Huudokumentti kesti 101 minuuttia ja nyt kello oli kaksi yli kymmenen. Ilari avasi oven vasemmalla kädellä, koska piteli olutta oikealla. Hänestä tuntui luontevammalta niin, vaikka tulia oli uppo-outo, toki tuiki tuttu rooliasustaan johtuen. Jouluaattona periaatteessa kuka tahansa uskaltaa mennä avaamaan ovensa, vaikka muulloin ei missään nimessä avaisikaan. Se saattaa olla vuoden ainoa päivä, jolloin epämääräisiin kuvioihin sotkeutunutkaan ei ovikellon soidessa ole täysin vakuuttunut siitä, että siellä on joko rosvo tai poliisi. Koska oven takana on hyvän tuoja, joulun tuoja, naapurin täti pikku muistiaisineen, sukulainen tai muutonttu. Onko täällä kilttejä lapsia? Pukki tervehti, vaikka varmasti oli rapussa arvannut, että keskimmäinen ovi vie yksijön. kids are all right. Ilari laulahti ja astui peremmälle, jotta pukkikin mahtuisi astumaan peremmälle. Tämä odotettu vieras, joka oli jotenkin laihtunut viime joulusta. Laihtunut aika paljonkin. Viime jouluna hän näki pukin iltakävelyllä urheilukentän kioskilla, mutta nyt tämä Kiinassa valmistettu pukinnuttu riippui tulian päällä kuin säkki. Lahjat on tuolla hyösintin luona. Ilari osoitti pullo no, tässä on se viiskymppiä. Pukkinoukki setelin hajamielisesti, sillä hänen katsensa oli heti kiinnittynyt yksien ainutta huonetta reunustaviin levyjä ja elokuvahyllyihin. Ne ulottuivat lattiasta kattoon. Kaikki vinyylilevyt oli pussitettu suojamuoveihin ja pistemäisen jouluvalaistuksen heijastus paljasti joidenkin levyjen olevan edelleen ostokunnossa, auki leikkaamattoman kelmun sisällä. Pukki käänsi päätään ja näki alkovin kapean vuoteen yllä seinien väliin viritetyn tangon, jossa roikkui pari kolmesataa mustaa bändipaitaa. Taidatko olla musiikki-ihmisiä, Pukki tiedusteli ja nojasi olkapäällä makuu alkovin lyhyeen väliseinään. Siihen ainoan, jossa ei hyllyä ollut. Niin no, Ilari sanoi, antaen ainoan mahdollisen vastauksen. Mutta mitä sinulla täällä onkaan, Pukki sanoi ja astui kunnolla huoneeseen. Vai jaetaanko lahjat ensin? Katso rauhassa, Ilari kehotti ja hörppäsi jouluoluensa loppuun niin rivakasti, että olut jäi pullon pohjalle poksahtelemaan itsekseen, näen näisen järjettömästi, mutta omaa kemialisfysikaalista olomuotoaan vain toteuttaen. Joulupukki löi käteensä hyllyssä johonkin kohtaan, jonka Ilari tiesi H-kirjaimen kohdaksi. Pukki veti esiin Helix-yhtyen Long Way to Heaven-albumin. Jaa jaa, pukki myhäili. Tätähän näkee harvoin. Mutta katsoppa se ensimmäisen kappaleen nimi on The Kids Are All Shaking Ja mitä sinä tuolla ovella sanoit? The Kids Are All Right, Ilari toisti. Onko tämä sattumaa, pukki tivas, joulun sattumaa, vaan tiedätkös mitä heliks tarkoittaa? Se on kreikkaa ja merkitsee kierrettä, esimerkiksi ruuvikierrettä. Tiedän, tiedän, Ilari valehteli. Olisipa pukki tarttunut mieluummin seuraavaan levyyn, se on sentä helloveenia, paljon parempaa kuin tuo Helixin, aika tavanomainen hevilätkytys. Helix tuo mielemme hellaan, Kreikan, Kreikan kielisen nimen, pukki sanoi. Mistä päästäänkin hellenistiseen kauteen, onko sinulla Iron Maidenin somewhere in time? On, Ilari änkytti joulupukin nopeasta mielteenjouksusta horjutettuna. Levyllä on kappale Alexander the Greats, mikä on kyllä sopivaa, koska Aleksanteri suuren kukistuminen käynnisti Kreikassa hellenismiksi kutsutun kulttuurikauden. Pukki puhui etusormi pystyssä. Heppu katsoi taakse ja perääntyi, kunnes punakankainen takapuoli tavoitti nojatuulin. Kestää se, Ilari mietti mielessään. Pukuhan oli ylisuuri, sen sisällä ja parran takana kuka ties mitenkin, solakka mies. Tunnetko barbaaria? Pukki tiedusteli toinen silmä kiinni. Tunnen, siskoni aviomiehen. Ilarilla tuli kuin tykin suusta. Ymmärrän, pukki myhäili. Katso, tuossa suunnilleen 300-200-luvulla ennen Kristusta juuri hellenistisenä kautena kreikkalaiset olivat monisatavuotisen ja laajalle levinneen kulttuurisen valtansa nojalla kovin itsetietoisia. He pitivät muunkielisiä muukalaisia sopertajina, barbaroi. Barbaarin kantasana ei ollut kreikkaa, vaan onomatopoetiaa. Muualta tullut vieras ei ollut ihminen ollenkaan, vaan oli jo eläimen, jopa kasvinkaltainen. Persialaisia hellenit eivät tosin tainet barbareiksi lukea, koska imivät näiltä hyviksi katsomia vaikutteita. Kreikkalaiset eivät olleet ensimmäisiä epäilemään muukalaisen ihmisyyttä ja inhimillisyyttä, mutta juuri he antoivat barbari sanalle sen myöhemmän, laajalle levinneen merkityksen. Barbaari oli karkeatapainen tarvittaessa raaka, käytöksinen ja ehdottomasti sivistystä saamaton. Barbaari saattoi olla kelpo taistelija ja rakentaja, mutta kauneus aistiltaan hän oli aivan kehittymätön. Olympolle ja parnassolle ei barbarilla ollut asiaa, ja mikä surkuteltavinta ei edes halua. Ottaako pukki juotavaa, Ilari kysyi. Pukki ei ole autolla, pukki ottaa juotavaa. Mihin jäinkään? Hellenien suvaitsemattomuus erilaisuutta kohtaan siis johtui sitä seikasta, että hellenistinen kulttuuri ei tunnustanut muunkielistä kirjallisuutta. Ei, kyseisen tulivat vain helleninen runous- ja proosa, poiesis ja logos. Kreikkalaisille ei ollut olemassa muuta kirjallisuuden historiaa. Heille suurin kertoista oli Homeros, mieluusti tavoiteltava esikuva, jonka korkeuksia ei tietysti milloinkaan voinut tavoittaa, saati ylittää. Jäitä, Ilari kysyi keittokomerosta. Öksi, pukki huusi ja kumartui poimimaan lahjakasasta päällimmäisen. Mitähän ihmettä tässäkin on? Ala jakaa niin saa tietää, Ilari sanoi ja tuli keittosyvennyksestä kahden viskilasin kanssa. Hän yllättyi päätyneensä juuri viskiin, jota oli allaskaapissa vajapullosen DVD-hyllyssä seisovan avaamattoman lisäksi. Kenties viskiä siksi, että Ilari aavisti pukin jo pitkän aattoillan aikana kodeissa riittämiin glögiä. Ruotsin folkhemmet onnellasta muistuttavat mausteet alkoivat piankin tympäistä, terällä tai ilman. Jees, pokspukki kiitti viskistä hätkähdyttävän poikamaisesti ja jatkoi keskeytyksen näimä häiritsemättä hänen ajatuksen kulkuaan. Hellenit pitivät muita kulttuureja vain kurjana tuherteluna ja sameana ajatteluna, niitä kunnolla edes tuntematta, kun vuorovaikutuksen ei kerran hakeuduttu. Persiaa lukuun ja Roomahan oli lähinnä vitsi. Kuten sinäkin käsität, näin suljetulla asenteella varustettu kulttuuri kehittyy vaillinaisesti, vain itsestään käsin. Itse piirtämänsä vaikutet piirin sisäpuolella. Toinen toistaan tarkkailen ja ojentainen. Suljettu kulttuuri kehittyy hitaammin kuin silloin, jos se ahmisi ja sulattaisi ulkopuolisiakin vaikutteita. Mutta olihan tässä esikristillisessä vaiheessa Helleenellä ainakin ulkonaiset syyt röyhistellä. Olihan sen kieli ja kirjallisuus levinnyt Välimeren kaikille rantamaille. Siellä etäisimmillä rannoilla nykyisissä Espanjassa ja Marokossa sijaitsivat kreikkalaisten mielessä asutun maailman rajat. Ja kun maailmankuva oli näin suppea, hellenistinen kulttuuri oli heille maailmankirjallisuutta ja samalla maailman ainoa kirjallisuutta. Barbaarit saivat kaikin mokomin kyhjöttää jossain maakuopassa, jonne valo ei yllä, syödä kovakuoriaisia suoraan hiekasta, raapia paiseitaan ruukunkappaleilla ja möristä. Barbar! Ei sentään jeesboks, Ilari ajatteli ja heilautti viskilasia. Mutta lasi olikin jo tyhjä. Puoliksi sulanut jääpala vain kolahti vienosti lasia vasten, kuin kaukalon kylkeen löysästi lämmäistyi jääkiekko. <totipäät> Tämä on Yle Puhe ja Tommi Liimatan suuri serkkuteoria. Ilari Tikkanen on tilannut itselleen joulupukin, joka valistaa Ilaria hellenistisestä kulttuurista, samalla kun Ilari haluaisi jo päästä avaamaan itselleen ostamiaan lahjoja. Avataanko lahjat, Ilari ehdotti. Mikä kiire tässä nyt on, pukki ihmetteli ja kaivautui syvemmälle nojatuoliin. Mutta kuuntelepa poika, vaikka jo mies taidat ollakin. Hellenistinen yksisilmäisyys, suorastaan kyklopia, josta juontuu tietysti mieleen Egeanmerellä 3000-2000-luvulla ennen ajalaskua alkua vaikuttanut kykladinen kulttuuri. Toki vain ääntelisistä syistä ja ehkä tämän viskitilkankin siivittämänä. Ja oletko varma poikaseni, ettei silloin muuten olisi vielä hiukkasen tätä samaa ainetta? Niin, ennen kuin menet sinne keittiön, kerroppa, eikö Helleenien yseys vieraita kulttuureja kohtaan olekin vertavissa siihen, että hevin kuuntelija halveksisi kaikkia muita musiikin lajeja. Mitä? Ilari hämmästyi. Mä en kuule halveksi mitään muita musiikkeja. Hyllyssä Jinkohalla mulla on kuullut toi Andrew Lloyd Webberin Jesus Christ Superstar. Pukki on hyvä ja katsoo. Se on musiikaalia eikä vähimmässäkään määrin heviä. Mutta et sinä ostanut levyä Lloyd Webberin takia, pukki torui lempeästi. Etkä kuullaksesi Jeesuksen viimeiset vaiheet puhaltimilla maustettuun rytmimusiikkiin puettuna? Ei. Sinä ostit levyn siksi, että Jeesuksen osuudet laulaa siinä Ian Gillan, heviyhtyä Deep Purplen laulaja. Ilari tunsi, miten posket kuumenivat. Hellenistinen ideaali tarttui myös taustaltaan ei-helleneihin, pukki jatkoi pajatustaan. Muuten ei olisi selitettävissä hellenistisen kulttuurin leviäminen koko Välimeren alueelle. Mutta omaksuttuaan kielen ja ihanteet oli ei helleeni saanutkin jo niin oivallisen miekan ja kilven, että sen turvin saattoi jo yhtyä kuoroon haukuskelemaan barbaareiksi niitä, jotka kirjoittivat toisin ja toisella kielellä. Juutalainen Paavalikin kirjoitti Korinton seurakunnalle, tietysti kreikaksi, että barbaari on muukalainen, jonka kieltä hän ei ymmärrä. Tosin Paavali ymmärsi kääntä asian niinkin päin, että myös hän itse on muukalaiselle barbaari, kun yhteistä kieltä ei löydy. Oltiin totisesti vaiheessa, jossa kreikkalaisuudesta oli tullut valtakulttuuri ja entisiä barbaareja hellenistyi kirjoittamaan kreikaksi. Esikuvat tiukasti mielessään jopa kreikkalaisia kreikkalaisemmin. Mitä talon on mun kanssa tekemistä tai joulun kanssa? Ilari kysyi lasikädessään vaivaantuneena jopa huolissa. Miksei pappa ymmärrä jo häipyä? Äläpä mene asioiden edelle, poika, joulupukki kerähti. Minulla on tulossa kohta vieras. Ilari väitti ja katsoi rannettaan ja punastui uudelleen. Eihän hänellä rannekelloa ollut. Hän katsoi aina ajan puhelimestaan, niin kuin salattujen elämien saku silloin vuosituhannen vaihteessa, kun moinen oli vielä sensaatiomaista ja Ilari noin 27-vuotias. Ei sinulle ketään vierasta ole tuossa, pukki torjui yrityksen. Näinhän minä heti ovella, ettei sinulla ole yhtään ystävää. Näkyikö se päälle noin selvästi, Ilari kauhistui. Mutta niin... Näkyi kai. Yksinäisyys paistaa jo kauas. sen näkee kuka tahansa tuntematon heti paikalla. Kadulla, kaupassa ja bussissa, missä tahansa. Kaikki näkevät, että tuossa menee ystävätön, parisuhteeton, kaveriton ihminen, jolle myyjän ystävällinen tervehdys on niin merkityksellinen kontakti, että se pitää merkitä oikein kalenteriin. No, avataan nyt joku käärö, jossa on sulle niin himputin tärkeää, joulupukki sanoi ja laski lasinsanoja ja tulin käsinojalle. Mitä täällä nyt sitten on? Tässä lukee, että Ilarille. Misässä on Ilari? Täällä, Ilari sanoi lammasmaisesti ja ojensi käteensä. Hän repi kääri paperin pois ja alta paljastui painos keravalaisen stone No anesthesia albumista joka ilmestyi Ilarin hyvänä pitämänään metallivuonna 1989. Kas, kas, pukki totesi, kuin pikkulapsi olisi tehnyt hänelle hävyttömän eleen. Back to the Stone Age, kuten levyn yksi kappale otsikossaan ehdottaa. Niin syvälle historiaan, emme nyt sentään sukella. Onks su pakko keksiä joka asiasta jotain letkautettavaa, Hilari tiedusteli. Stone, kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, pukki puhui kuin ei olisi kuullut. Se kivi on nyt kulmakivi, niin sanoo Markuksen evankeliumi. Tuliko Stoneesta genressä kulmakivi? Mitäs poika siihen sanoo? Lakkaa pojittelemasta, Ilari kivahti, mutta lämpeni silti kysymykselle. No olihan tuo tarot jo aiemmin. Ilarin helpotukseksi Pukki ei ruvennut kertomaan, mitä kaikkea tiesi tarokkikorteista. Joskin toki mainitsi tarokkikorttien olevan peräisin Pohjois-Italiasta. Ja sitten Pukki olikin taas vauhdissa. Italian kautta pääsemme luontevasti Roomaan ja roomalaiset olivat hellenistisellä kaudella poikkeus Välimeren kansojen keskuudessa. Pukki puhui ja riisui toisen saappansa voidakseen kynsiä villasukan peittämään jalkavohjansa. Roomalaiset katso se pysyivät uskollisena omalle latinalleen ja nostivat sen itse toiseksi maailmankieleksi. Oppineita kreikkalaisia tämä roomalaisten uppiniskaisuus suututti, ja kreikkalaiset opettelivatkin latinan vain käytännöllisistä syistä, poliittisista ja taloudellisista, aikomatta lainkaan lukea roomalaista kaunokirjallisuutta, teeskennellen, ettei sellaista ollut olemassakaan. Tiedosta kieltäytyminen tarkoitti, että sivistynyt roomalainen oli kaksikielinen, Joskin tärkeimpiä kreikkalaisia teoksia käännettiin latinaksi, voisitko sammuttaa tuon? Joten kreikan taito ei ollut aivan välttämätön. Mutta kulttuurivaihto ei toiminut toisinpäin. Roomalaista kirjallisuutta ei kreikannettu. Sivistynyt kreikkalainen ei näin ollen tullut tuntemaan roomalaista kirjallisuutta ja oli juuri sen verran sivistynyt, että roomalaista sivistymättömämpi. Konstantinopoli, Kreikan valtakunnan itäinen keskus julisti myös halveksuntansa barbaarista Roomaa kohtaan ja ylläpiti omalta osaltaan eri eripuraa. Roomalainen kulttuuripainvastoin tunnusti opillisen velkansa Kreikalle ja hyväksyi kaksinapaisen dualistisen kirjallisuusnäkemyksen, vaikkakaan ei voinut olla vinoilematta kreikkalaisista lautasen nuolioista. Heitäpä muuten kalja, näytät siltä, että sul on siellä. Ilari typertyi taas pukin puherekisterin äkillisestä muutoksesta. Mutta meni oikopäitä jääkaapille ja otti sieltä kaksi joulupukin kasvoilla koristettua pulloa. Ilari tihrusti etikettiä ja vertasi kuvaa nojatuolissa istuvaan viisastelijaan. Näköisyyttä oli, mutta ukkeli pullon kyljessä oli pulluskempi. Ja lystikkäämpi, jotenkin. Mutta kuka äsken yritti soittaa? Ilari ei kehdannut ottaa puhelinta esiin ja katsoa. Se oli epäkohteliasta, kun oli kerran näin harvinainen vieras. Tänks, pukki kiitti oluesta kuin pahainen katupoika. Kreikkalaisen ja latinalaisen kirjallisuuden rinnalle oli vauhdilla työntymässä kolmas kirjallisuus, nimittäin juutalaiskristillinen. Roomassahan ei ilman muuta omaksuttu raamattua ja sen estetiikkaa, vaan nyt oli roomalaisten vuorotuomita kilpaileva teksti barbariaksi. Uutuuden sokista toivottuaan oli roomalaisten kuitenkin huomioitava kristillinen kirjallisuus. Vanha testamentti oli vielä kirjoitettu hepreaksi, uusi testamentti jo kreikaksi ja tekstikokonaisuuden tunnetut nimet pohjautuvat kreikkaan. Grammata, kirjoitukset ja biblia, kirjakäärät. Sataispa lunta. Ilari sanoi jotain sanoakseen. Hän istui vuoteensa päässä ja katseli pukkia. Tämä valkoinen parta tärisi puhuessa niin, että parta saattoi olla yhtä hyvin oikea kuin irtopartakin. Ilaria kammutti mahdollisuus, että parta olisi aito. Silmät valkoisen karvan yläpuolella olivat nuoret, niin kuin ne yleensä pukilla olivat. Ei oikeasti satavuotiaista miestä pantaisi retuuttamaan lahjasäkkiä, ei silloinkaan, kun ikämies kuuluu perheeseen. iso pappa saa istua kunniapaikalla vilttipolvillaan seuraamassa, kun häntä raikkaasti nuorempi pukki könyää eteiseen. Pukki jatkoi kuin ulkomuistista, mistäpä muustakaan, sanamuotojen ilmestyessä kitalakeen siinä siunaamassa. Keski-Euroopan korkeuksilla harva hallitsi Kreikan, joten siellä valta-asema oli latinankielisellä kirjallisuudella. Latinan valtakaudella muilla Euroopan kielillä kirjoitetut kirjallisuudet jäivät pitkäksi aikaa paikallisilmiöiksi, joita ei tunnettu missään kauempana. Jos halusi puhutella Eurooppaa, se oli tehtävä latinaksi. Idässä oli toisin. Arabialainen kirjallisuus nousi latinalais länsimaisen ja kreikkalais-bysanttisen rinnalle. Arabialainen kulttuuri käännätti Kreikasta itselleen tietotekstiä. Filosofiaa, lääketiedettä ja luonnontiedettä, mutta silmiinpistävästi ei runoutta eikä historiaa. Ja jälleen torjunta vallitsi kumpaankin suuntaan. Arabialaista kaunokirjallisuutta ei tunnettu keskiajan Euroopassa. Latina alkoi toisen vuosituhannen alussa kehittyä italian kieleksi. Kaunokirjallisilta ulottuvuuksiltaan latinaa taipuisammaksi. Ja uudeksi suureksi kirjallisuuden kieleksi Italian rinnalle nousi ranska. Joo, mutta en mä tiedä yhtään hyvää ranskaksi laulavaa metallibändiä. Ilari sanoi väliin. Se johtuu siitä, että olet sulkenut itseltäsi silmät ja korvat, aivan kuin roomalaisuutta lähtökohtaisesti väheksyvä helleeni, joulupukki huomautti. Täytyyhän Ranskanmaalta löytyä muutakin, siis uskottavaa metallia, jos Turustakin löytyy. En lähde miettimään, mitä Turusta löytyy, Ilari vastasi löysän monimietteisesti ja tiesi sydämessään, että Turku ei varsinaisesti ollut suomimetallin kohtu. Disgrace ja Turun tauti olivat rankkoja pumppuja, mutta eivät metalliakteja. Sinä kuuntelet Yle puhetta ja Tommi Liimatan suurta serkkuteoriaa. Mitä tehdä, kun joulupukista ei pääse eroon? Katsos poikani, joulupukki sanoi imaistakseen dialogin ilmatilan sen itselleen. Pojitteli, vaikka nuo parran takana vilkkuvat silmät kertoivat, että he saattoivat olla lähes samanikäisiä. 1700-luvulle tultaessa ranskalaiset ajattelivat toteuttavansa parhaiten anteikin kirjallisuuden ihanteita ja he pitivät muita kieliä taas barbaarisina, kuinkas muutenkaan. Mutta vaikka 1700-lukua voidaankin pitää ranskalaisen kirjallisuuden vuosisatana, sinä, jona viimein purkautui vanha kolmisointu Hellas Rooma Raamat. Samalla paikalliskirjallisuudet alkoivat nousta esiin. Tämän lisäksi moni jo kuollut kirjailija koki kunnian palautuksen. Ranskan klassismi oli hybriksessään tullut väheksyneeksi jopa Shakespearen tasoisia kirjailijoita. Ei CD siitäkään ei ensi ymmärretty, Ilari keskeytti, hyvin tietäen vertauksensa kohtuuttomuuden. Ja vähät siitä välittäin. Mitäpä sillä oli väliä, mitä joulupukki ajatteli toisesta aikuisesta? Romantiikan kaudella eri Euroopan maissa käännettiin teksteitä hyvinkin etäisistä kulttuureista Kiinasta, Persiasta, Islannista, Intiasta. Pukki puhui ja reunasta viimeisen pisaran. Käännösten myötä vierakulttuurit tulivat eurooppalaisille lukijoille tutummiksi ja Goethe arvelikin kansakuntien lähentyneen käännöskirjallisuuden ansiosta kerrankin rauhanomaisessa mielessä. Goethe antoi ilmiölle nimen Weltliteratur, maailman kirjallisuus. Hänen optimisminsa oli toki ennen sillä koko maailma ei jatkanutkaan kehittymistään aina vain valveutuneemmaksi, eikä muukalaisen päähän heti kivenmurikkaavan kuunneltaisiin ensin, mitä toisella on sanottavana. Sammutan nyt sinä et vastaa. Tuo luvun ihminen ei kuitenkaan elänyt kreikkalaisessa kosmoksessa tai yksijohtoisessa kristikunnassa, vaan aavistiu maailman monimuotoisuuden. Jossa ei ollut yhtä napaa, yhtä jumalaa, eikä muutakaan top ykköstä muualla kuin urheilulajeissa, joissa suorituksia on tapana mitata ja pannan paremuusjärjestykseen. Minä sen tiedän, minä on niin monet suksekkuule vienyt lapsille. Joo, Ilari sanoi puhelin kädessään. Se oli äiti, joka oli yrittänyt soittaa. Mitä ihmeen asia äidille saattoi näin myöhään olla? Tai sit jo lopettaa, hän sanoi pukille. Niin no, miten se nyt ottaa, pukki irvisti. Avataan nyt taas niitä lahjoja. Kyllä sinä olet sitten kärsimätön, pukki puhisi. Iso mies. kaapi istualtaan lahjakasaa, sai paketit valumaan lattialle ja sotkipinon, jonka Ilari oli mielestään sievästi asetellut. Onko täällä niitä kilttejä lapsia, pukki huokaisi. Ilari on. Onko täällä Ilarille mitään, pukki muka tutki. Onpa hyvinkin. Ilari sai lahjan ja poisti käärepaperin CD-levyn ympäriltä. Siistiä, tätä mä oon aina toivonut. Näytäs, pukki kertti Metallibändin joululevy. Voi miten omaa peräistä. Eikös joululaulujen ostaminen joululahjaksi ole vähän kuin ostaisi lahjaksi joulukoristeita. Joululaulut on joulun etkot. Niitä kuunnellaan ennen aattoa ja virittäydytään sillä lailla tunnelmaan. on kaikki alkaa olla jo ohi. En minä nyt tiedä, Ilari sanoi vaijusti. Anna joku seuraava. Onko täällä Ilari? Pukki katsoi ja ojensi pehmeän paketin. Sieltä paljastui Black Sabbathin musta teepaita. Minun ei varmaan tarvitse kertaa sinulle, että juutalaiset alkoivat viettää lauantaisin sapattia jo tuhatluvullainen Kristusta. Ei sinun tarvitse sitä kertoa, Ilari rähti. Seuraava. Nyt on Ilari kirjoitettu eri käsialalla, Pukki huomasi pidellessään äidin lähettämää pehmeää kirjekuorta. Joku toinen on ajatellut Ilaria kuin pikku Ilari itse. Ilari avasi kuoren, veti sieltä ulos. Totta vieköön, villasukat, ja pani ne jalkansa. Ne lämmittivät ja olivat juuri oikean kokoiset. Haepas kinkkusivu, pikkasen hiukoo, pukki sanoi ja antoi seuraavan paketin raueta sormiensa otteesta. Levypakkaus kolahti lattialle. Ilari pelkäsi, että kanteen tuli lommo, mutta senpä näkisi kohta. Hän nousi vuoteelta ja meni jääkaapille leikkaamaan kinkusta viipaleen. Rasvareunan hän varasti itselleen ja heitti suuhunsa. Mitä jos tuo pukki olisikin levyhyllyä sormeillessaan tartunut Helloveeniin, eikä Helixin levyyn olisiko pukki silloin keksinyt ruveta esitelmöintiin, josta ei vieläkään voinut olla varma, etteikö se jatkuisi. Jokois pukilla on kiire seuraavan paikkaan, Ilari kysyi, kun vieras oli muutamassa sekunnissa tehnyt kinkkuviipalesta selvää. Älä huoli, ei tässä mikään kiire ole, joulupukki sanoi ja pyyhki rasvaiset sormensa paperiservettiin. Ei mikään kiire. Lähteminen silloin, kun keskustelu on miellyttävimmilleen, on tökiröä ja niin surkea. Yhtä surkea kuin puoliksi syöty pizza, kun näkee ihan selvästi, että se loppu ei nyt vain mennä mene alas. Tähteitä on sorkittu haarukalla selvästi kasvavan ruokahaluttomuuden vallassa. Mutta raidun päättäminen äkkiarvaamatta on eri tavalla surkea, kuten ymmärrät. Pizza ei ollut tässä mikään rinnastus, vaan sivupolku. Tänne se lahja, minkä äsken pudotit, Ilari komensi. Tavassa itsessä, Onhan se vaihtelu. Ei, ei minulla ole valtuuksia avata toisen puolesta lahjoja. Pukkitorjui pyynnön. Ehkä sinä ei sentään kädetön ole. Ja onko täällä jossain kilti Ilari? Ilari muisti hyvin, että joulupaperin alta paljastuisi metallikan klassikkoalbumin laatikkoversio, jossa oli bonusherkkuja riittämiin. Myös niitä tavanmukaisia, heikkotasoisia demoja, jotka eivät sietäneet edes yhtä kuuntelukertaa jotka olisi kannattanut pitää vieläkin haudattuna James Hetfieldin arkistoon. Mutta olihan pakkaus hieno. Sen leveä selkämys näyttäisi arvokkaalta hyllyssä, jahka sinne järjestyisi tilaa. Vielä kun olisi joku ystävä, jolle boksia esitellä. Mutta saattoi sitä yksinkin ihastella. Tuommoisia joka pojan levyjä, joulupukki narisi. metalikan varjokasvo kuulee niin suureksi, että se peitti monta paljon lahjakkaampaa saman yrittäjää. Onko sitä olutta vielä? Lopeta, Ilari suutahti. Hän vastasi puhelimeen. On olutta ja älä sinä soittele tänne, mulla on joulupukki käymässä. Ilari lopetti puhelun. Mitä tuolle ukolle oli tehtävissä? Sovinnolla se ei nähtävästi poistu ja niin kauan kuin se istuu täällä, eihän tässä voi kuunnella jotain musiikkilaan ja ihan omassa rauhassa, ihan keskeytyksettä. Yksi vaihtoehto oli tietysti täyttää pukki juotavalla niin äärilleen, että se nukahtaisi tuoliin. Herättyään se ihmettelisi, miten tässä näin kävi, ja antaisi viisikymppisen varmaan takaisin. Niin häpeissään pukin täytyisi olla jo siinä vaiheessa, sillä olisi omakin aattoilta mennyt poskelleen. Ilari katsoi muovista kelloa, joka esitti Iron Maidenin edihirviön naamaa. Kohta puoli kaksitoista. Miksei pukilla tosiaan ollut kiire pois? Oliko hänkin yksinäinen ja kaipasi juttuseuraa ja oli siksi ruvennut joulupukiksi? Miksei se olisikin ihan mukavaa, jos siskon lapset juoksentelivisivät ympärillä toivelahjojaan heilutellen, Ilari huomasi ajattelevansa. Ja äiti muori passaisi. Toisten palvelemisen se vielä jaksoi ja jaksaisi edelleenkin. Eihän se ohitusleikkauksen sivutuotteena iskenyt sairaalabakteerikan äitiä voittanut. Siellä hyvinkään talossa ja näyttäisi joululta. Kun täällä minä kinastelin tuntemattoman kirjaviisaan papan kanssa, joka irtoaisi tuolista edes lapiolla kammeten. Ja minkä kannoin sille juotavaksi, olin omasta työttömyyspäivärahastani maksanut. Ilari nousi taas ja toi kummallekin oluen, toi kuitenkin, jotain tehdäkseen. Oli kiusallista vain märrittää naama alaspäin ja tuijottaa omia kämmeniään, niin kuin kämmenten viivoista löytyisi kohtalo, oma tai toisen, tai jotain sellaista. Mitä sinä itse olet mieltä? Pukki kysyi. Mistä mitä mieltä? Ilari hämmästyi. Voiko Homerosta ylittää? Onko Homeros joku silta? Älä viitsi rienata jouluaattoja kaikki, pukki ja maistoi pullon suusta. Mutta hyvä on, jos nyt seuraan sinun vertaustasi, Homeros on todellakin silta. Silta, jonka alla keskin keskinkertaisuuden, pilkkaamishanakkuuden ja alatyylisyyden koski. Koski, johon on kovin helppo horjata, oikeastaan houkuttavaa sukeltaa, koska sen kuohut kuiskailevat lupauksia, nopeita voittoja, viiniruukkuja, yö myönteistä huomiota muutenkin. Mutta vaikeampaa, vaikeinta on pidättyä houkutuksista ja pysyä sillalla, joka kypsyttää sen ylittäjästä ylevän homeerikon, joka ei keissään koskaan haksahda vialliseen mittaan, eikä sumeaan ilmaisuun, eikä elämässään käytösrikkoihin. Mitä on Homerisen sillan toisella puolen? Ilari kysyi, tuskin ajattelematta mitä kysyi. Mutta pukkipa oli vaiti monta pitkää sekuntia, kunnes viimein puuskahti. Kuolemattomuus! kiire tässä on, sanoo joulupukki ja kieltäytyy jakamasta lahjoja toivotussa tahdissa. Tästä kertoo Yle puheen Tommi Liivatan suuri serkkuteoria, jonka keskellä juuri olet. Ilari nousi ylös ja asettui seisomaan istuvan pukin eteen. Pukki puristi nojatuolin käsinojaa, kuin peläten edessä olevaa matkaa. Kuin vasta nyt todella tajuten, että oli jonkun toisen asunnossa, vieraalla maalla, heikoilla jäillä. Kutsuttuna kyllä, mutta muukalaisena, luonnollisen vierailuaikansa ylittäneenä, joulupukki oli kala, joka alkoi nyt tuoksahtaa. Pukki oli barbaari, jonka asiaa toinen oli halunnut kovasti ymmärtää, mutta ymmärryksen halu liian pitkiin puheisiin. Pukki ei ollut osannut lopettaa, ja hänen perustehtävänsä oli vähällä jäädä tekemättä. Ja nyt Ilari sanoi tämän ääneen, tiivistäen mielialansa, Kahdeksaan sanaan. Jos sulle maksetaan yhdestä biisistä, älä esitä kahta. Anteeksi, mutta tästä ei mennä anteksilla ohi, Ilari sanoi. Onko täällä kiltti, Ilari? Pukki kysyi heikosti ja lahjakäsi haroi tyhjää. Viimeinen paketti oli liukunut Nojatulin alle. Kiltti, Ilari on mennyt jo nukkumaan, Ilari vastasi. Tässä on oikea Ilari, joka kertoi joulupukille pari kivat asiat. Mä maksoin sulle siitä, että sä tuut ja jaat mun lahjat, kun mä oon yksinäinen, että mulla on ahtenut seuraa. Mut sä tuut ja vedä käsitelmä, josta ipitsan loruista, mitä li. Sä rupesit vetää eri piisiä kun mä tilasin. Tai kukaan muukaan jouluna tilais joulupukilta. Ja vasta sitten, kun monta kertaa pyysin, sä siirryit toivebiisiä ja rupesit takaa mun lahjoja. Sitten vielä pilkkasit mun lahjoja. Ei pukille kuulu yhtään se, onko lahja tyhmä vai hieno ja pukki pitää mielipiteet ihan omana tietona. Pukki on tiedäkö vaan todistaja. Pukillaan parta siksi, että se kätkee ilmeet. Pukilla on silmälasit siksi, että miehet ei kävi sille kuule isottelua tarttuu. Pukki ei riisu sisällä kenkiä, koska se kumminkin menee taas hetken päästulla ulkona maisemassa. Pukki käy aattona miljoonissa kodeissa, mutta se ei kuulu yhteenkään kotiin. Pukkia odotetaan käymään, ei jäämään. Aattominis lapsiperheessä ihan nurjus jos pukki tekisi niin kuin sänytteit, että jää vaan istumaan niin kuin huonoon suhteeseen ja selittää omiaan niin kuin pummi tuolla jossain assalla. Oliko tosi äsken äskeinen niin pukin lahja mulle? Oliko se pitää saman saarnan, vaikka sä et ois mun hyllystä heliksin levyä? oliko se kuitenkin paasannut mulle jostain aiheesta? Oliko se oikein oottanut, että sut tämmöisen yksinäisen kundin tyköön ja sä pääsit laskettelemaan näitä sun sivistyksiä? Eikö sua kuunnella siellä, missä sä asut? On sitä muitakin sivistyksiä kuin tosi hellas juttu, joka harpoikin niin pahasti, että ekana ei edes Jeesusta. Ja yhtäkkiä hypättiin 1800-luvulle, vaikka ensin sä sanoit, että eihän tässä on mikään mikään ei ollutkaan kiire, pukki sopersi tuolista. Joulu on kiireettömyyden aikaa, mutta minä aistin, että sinä hoputit ja älä yritä muhun kääntää tätä, Ilari keskeytti ojossa. Jos mä kuulen rupeen selostamaan sulle Motorheadin historiaa, niin en mä kuule ehdi 70-luvulta 80-luvulle vielä ensimmäiseen tuntiin ja musanäytteet tulevat vielä päälle, vaikka bändi perustettiin vasta 75 Enkä mä teen niin kuin yleensä, jos mä sulle puhun Mutterheadista, että 90-luvusta lähtien aletaan harppoa, niin kuin viimeiset 25 vuotta ei olisi minkään arvoisia eikä kiinnostavia. Ja kerrotaan vain Lifetime Award, joka on myönnetty vuonna 2008. Viimeiset levyä laukataan hirveällä vauhdilla läpi, mainitaan vain nimet ja listasia, ne sivutetaan vain siksi, että ne on ilmestynyt 2000-luvulla eikä 70-luvun taikapölyssä. Toki mä kertosin, mitä Lemmy teki 60-luvulla. Se kävi Suomessa Rockin Vickersien jäsenenä ja soitti bassoa Hawkwindissa. Ja tää se oma bändi soitti semmoista pörinäitä että Nurmi Delas ja kun Motorhead tuli Suomeen sääski sääskisafarille tai meripäiville, ne heitti sillalta alas palava asuntovaunu, jonka sisällä oli paikallisen varainhankki varainhankkia laskemassa lippuvihkojen kantoja. Eikä bändi silti joutunut ongelmiin, koska Lemmy on sentään Lemmy, eikä Lemmy kuole silloin, kun Lemmy kuolee, koska Lemmy on Lemmy on Lemmy on Lemmy. Mä kertoisin pukkikulle sen, mistä motorhead on tehty. Viski yllytti, naiset myllytti, maantie vilisti, rundi villitsi, putka hillitsi, sopimus kismitti, röki yskitti, aurinkolasit heijasti, rumpali oli pederrasti, bussi hajosi, roadari kajosi, manageri ähisi, lemmy kähisi, jengi hälisi, rokki rymisi, piuha katkesi, rintsikat ratkesi paljastain avusi, Stetson savusi, ketju kilisi, saapas nitisi, liha litisi, fanin poika ystävä kitisi, hiisi sihisi, henki pihisi, joku oudosti tutunnäköinen lapsi sanoi isi isi siitä on Motorhead tehty. mutta sä saisi tietää kanssata että lemmy keräili vanhaa sotakamaa, ja jengi siksotti hänet tosissaan niinku sotahulluna, vaikka lemmyllä oli tietkö esteettiset, tämmöiset syyt keräily ja näin. Niinku mulla on vaan mustia bändipaitoja, sitäkin sä heti tuli tarvostelemaan, ja musta paita. Ja mustaa vasten painaa kuva, niin tietkö se näyttää heti paremmalta. Valkoinen paita on vaaraton, helleasui, joku semmonen tietkö odotusajan mamma paituli. Musta on se, joka antaa väreille painokkuutta. Ja älä sä nouse sitä yhtään. Sulla on punainen puku ja kehtaat mua arvostella. Sä oot liikenne paljon hirvestys aika metässä. Sä haluat joulupukkiin näitä sut nähä. Sä et oo kuka tahansa. Sä oot aivan tietty yksi. Niin kuin kaikki näkee, että mä oon musa kun... Ilarilta katkesi puhe. Kuin joku olisi poistanut paristot. Äiti. Mitä tuli äsken sanottua äidille puhelimessa? Että hän kaljottelee joulupukin kanssa. Nyt äiti arvaa, että Ilarilla ei olekaan työvuoroa joulun yli. Joulupukki vilkaisi airon meidän kelloon. Oli keskiyö, jouluyö, two minutes to midnight. Ilari pudottautui istumaan vuoteelle ja katsoi pukin ohi nurkkaan, jossa pikkuinen nukkumatti kömpi hyasintin takaa esiin. Nukkumatti päästi pienen äänettömän aivastuksen ja pyyhki pienillä kämmenillään pieniä pyöreitä polviaan. Ilari kaatui istuma-asennosta selälleen ja nukahti saman tien. Joulupukki katsoi asiakkaansa jalkoja, joita uudet villasukat peittivät. Ne olivat juuri kokoiset sukat. Pukki nousi hitaasti seisomaan. Hän työnsi käden punaisen nuttunsa taskuun, veti sieltä nuhruisen setelimytyn, katsoi alas nukkumattiin ja iski tälle silmää, otti mytystä kaksikymppisen ja asetti sen nukkuvan Ilarin rinnalle. Ei sinuakaan täällä enää tarvita, pukki kuiskasi nukkumatille, kumartui ja otti tämän reppuselkään. Yhdessä he poistuivat äänilevyjen täyttämästä kerrostaloyksiöstä rappukäytävään ja sieltä ulos. Jonnekin. Minne? Sitä emme tiedä. Olihan juhlayö. Tommi Liimatta, suuri (tri) selkkuteoria.